0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Cenas lamentáveis correram campeonatos pelo Brasil. O jogo do Grêmio contra o Palmeiras em Porto Alegre, torcedores do Tricolor invadiram o campo, chutaram equipamentos, agrediram funcionários e quebraram a cabine do árbitro de vídeo. Além de protagonizarem uma briga com a torcida organizada do Palmeiras, mesmo separados por uma grade. Como resultado, o time gaúcho vai ter que jogar sem torcida a partir de agora, quando for mandante. No Rio de Janeiro, um tiroteio interrompeu uma partida do Carioca Sub-20. Depois de tanto tempo trancados em casa, os torcedores violentos estão com uma demanda reprimida? Será que veremos cenas piores das que antecediam a pandemia ou só voltamos à selvageria habitual de alguns indivíduos que não sabem se comportar nos estádios? Eu converso agora com o um sociólogo e autor de diversos artigos que analisam o comportamento de torcidas no futebol, Maurício Murad. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, eu agradeço o convite, é um prazer. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Roberto Tomé. Tomé, cenas vergonhosas que aconteceram no jogo do Grêmio, não foi?
1: Olá Celso, olá professor Murad, realmente aquelas cenas foram deprimentes, né? E, e a verdade é que elas são recorrentes no futebol brasileiro, né? Não há uma punição efetiva, é, é muito fácil você identificar esses indivíduos, no entanto, essas cenas se repetem e com os mesmos, digamos assim, entre aspas protagonistas. Né?
0: Professor, não é de hoje que as torcidas organizadas brigam entre si. A situação ficou tão séria que em São Paulo elas chegaram a ser proibidas de dividir o estádio. Ainda estão proibidas, né? Nos clássicos, apenas a torcida do time da casa pode assistir ao jogo na bancada. Mas adianta pouco se do lado de fora a briga continua, chegando a causar mortes, não é mesmo? É verdade. Os problemas de conflitos,
2: confrontos radicais entre grupos vândalos infiltrados nas torcidas organizadas, tem uma data. Começou, em verdade, em 1988, quando o Cléo da Mancha Verde foi assassinado, onde funcionava a organizada. E, a partir dali, as vinganças, os confrontos foram crescendo, se espalhando pelo país todo de uma forma incrível, assustadora, que agride a nossa consciência. E, a partir de 2000 e nove, mas, especialmente a partir de 2012, lamentavelmente, o Brasil assumiu o primeiro lugar no pódio de mortes de torcedores, comprovadamente por conflitos de torcidas organizadas, comprovadamente pelo inquérito policial. Então, isso é uma situação terrível que precisa ser contida. Basicamente como vocês disseram, são sempre os mesmos, as imagens são provas para processos criminais ou quaisquer outros processos, as imagens foram nítidas nesse jogo que foi referido e no entanto o que cabe agora é a punição. Agora, a punição exemplar, forte, até as últimas consequências, porque nos 10, 12 últimos anos, a média histórica de punição até as últimas consequências de todos os delitos ocorridos no universo do futebol é de apenas 3%. Isso é muito pouco essa impunidade não é apenas do futebol, é uma impunidade que se espalha por outras manifestações de violência por todo o Brasil. E a impunidade ela é uma razão que estimula, que incentiva os novos delitos. O futebol é um patrimônio da cultura brasileira, um dos fenômenos da nossa coletividade de maior importância histórica e cultural e não pode ficar o sabor de minorias de vândalos, de agressivos que têm links claros e já comprovados pela polícia com o crime organizado com o tráfico de drogas e o tráfico de armas. É preciso conter isso de uma forma radical para preservar o torcedor do bem e afastar e punir essas minorias do mal.
1: Essas torcidas organizadas existem e já, digamos assim, ficaram raízes né, no futebol brasileiro. A gente pode perguntar, mas, enfim, qual a razão delas existirem? Né? Por que elas são importantes? Na verdade, no começo, né, digamos assim, lá no final dos anos 70, nos anos 80, elas se desenvolveram trazendo uma animação para os estádios, né? aquela coisa de dar um gás para as equipes, e tal, e elas foram crescendo, e à medida que cresceram, se apropriaram dos símbolos dos clubes, vendem produtos dos clubes e não pagam aos clubes. As torcidas, praticamente financeiramente, são se tornaram independentes dos clubes, né? E houve até um caso em Belo Horizonte do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, tendo um, um conflito explícito com as torcidas e tentando barrar esse tipo de negociação que eles fazem para sobreviver, enfim, ganharem dinheiro e os seus integrantes também se beneficiarem né, desse tipo de comércio. Agora, o que a gente chega à conclusão, depois de tantos episódios assim, é que na verdade essas torcidas em nada contribuem, né? Hoje para um espetáculo. O Grêmio, por exemplo, está sendo punido, o torcedor comum está sendo punido porque não vai poder ir aos estádios. Tudo bem, as torcidas agora foram suspensas por seis meses, mas enfim o torcedor comum que poderia ir ao estádio ajudar o Grêmio está impedido, ou seja aquele bando de marginais prejudicou não só o clube, como também o torcedor que neste momento ajudaria o Grêmio a sair dessa situação então o que se espera agora é que a justiça efetivamente identifique aqueles indivíduos entre com uma ação efetiva para punir esses indivíduos enfim, e que comece a se questionar a partir de agora a existência dessas torcidas, que em nada hoje acrescentam ao futebol. Professor, punição exemplar
0: e eficiente a gente pode citar a que ocorreu na Inglaterra, né? Os clubes inteiros da Inglaterra foram proibidos de participar de competições por causa de atitudes dos hooligans, né?
2: É, sempre quando se fala sobre violência de torcidas organizadas, sempre lembramos da Inglaterra, do relatório Taylor. Em meados dos anos 1980, a violência na Inglaterra é, principalmente pelos hooligans, mas não somente pelos hooligans, mas principalmente, estava, assim, num ponto terrível de descontrole. Então, a primeira-ministra Margaret Thatcher, no final do ano de 1989, ela convocou o Lord Taylor, que era o equivalente, mais ou menos, a, na nossa nomenclatura jurídica, que é um desembargador, ele já estava aposentado, mas era uma pessoa de prestígio enorme na Inglaterra, convidou o Lord Taylor e disse, olha, você terá cartas brancas para tentar controlar, se não resolver, pelo menos controlar em níveis civilizatórios essa situação das torcidas. Então, ele começou a liderar um grupo que estudou, que pesquisou, que elaborou ao final de todo esse trabalho um relatório chamado relatório Taylor em homenagem a ele uma coisa interessante é que a violência no futebol inglês não acabou o relatório Taylor e todas as medidas implementadas pelo governo não conseguiram acabar com a violência ele próprio reconheceu isso Lord Taylor mas se não acabou colocou a violência em níveis controláveis, sob o controle da lei, da ordem e das instituições, tanto esportivas quanto as instituições em geral da sociedade. A primeira medida que a primeira ministra Margaret Thatcher tomou, imediatamente antes de convidar o Lord Taylor, foi que ela avocou, em linguagem jurídica, isso significa chamar para si a responsabilidade do comando, do controle, dessa barbaridade que era a violência rúliga. E é uma coisa fundamental que até hoje não foi feita no Brasil. Então, quando me perguntam o que da Inglaterra pode servir de exemplo para o Brasil, a primeira coisa é essa, é que a principal mandatária do governo chamou para si e criou dentro do gabinete do ministério, do primeiro ministério que ela comandava, um é, escritório de comando, de estudo e de controle da violência rúliga. Este foi o primeiro passo. O segundo passo, que também não fizemos no Brasil, foi através de pesquisas e de estudos científicos elaborar um plano estratégico nacional para a Inglaterra que reunia medidas de repressão, de prevenção, que mudou a legislação, que endureceu, que proibiu, pelo menos temporariamente, a bebida alcoólica nos estados e nas imediações, que produziu um longo treinamento da polícia, com estudos integrados com as universidades para se entender o que é uma multidão, qual o comportamento de uma multidão apaixonada, então, na verdade, a Inglaterra ela não tomou uma medida pontual, isolada, como, por exemplo, proibir a torcida, ou como exemplo, é, torcida única, medidas que foram tomadas no Brasil. Essas medidas de caráter repressivo, elas são necessárias, a repressão é necessária, mas ela não é suficiente. É preciso que ela esteja integrada num plano estratégico nacional de médio, curto e longo prazos para uma reeducação esportiva e um controle das multidões
0: que visitam, que participam do espetáculo esportivo. O senhor apontaria, professor, que a CBF tem uma parcela de negligência? A CBF tem uma parcela
2: de negligência os clubes têm uma enorme parcela de negligência e as instituições do poder público, tipo as secretarias municipais, estaduais e o Ministério do Esporte, da Justiça, da Polícia, há que se fazer um conserto enorme, porque a violência no futebol, eu gosto sempre de dizer isso, não é uma violência do futebol, ela é uma violência no futebol. É uma violência multifacetada, ela tem causas estruturais e causas pontuais, ela tem causas sociais, históricas e culturais e tem causas humanas também, da violência das pessoas, da intolerância das pessoas. Então é preciso fazer uma articulação muito grande entre entidades da sociedade e entidades esportivas, incluindo aí a Confederação Brasileira de Futebol, muito bem lembrado por vocês, as federações estaduais e os clubes. Segurança Pública dá trabalho, como saúde e
0: educação, mas é um trabalho que tem retorno. Professor, algumas medidas de distanciamento social que nós tivemos aí durante a pandemia poderiam ser usadas como referência para o distanciamento nos estádios? Nós conseguimos tirar alguma lição desse período pandêmico que poderia ser aplicada, usada para diminuir o problema nos estádios?
2: Eu acho que sim. Por quê? A
0: multidão, quanto mais
2: compacta ela está, mais propensa ao descontrole, ao exagero, à agressividade e à violência. Quando você afasta as pessoas com distanciamento, você pode não resolver tudo, mas você reduz aquilo que se chama em psicologia social de contato tajjo da multidão e, e nas arquibancadas é toda hora se vê isso o torcedor de costas pro campo confrontando, provocando o torcedor é, adversário. O trabalho de inteligência, de infiltração da polícia para pegar exatamente aqueles infratores, desmontar esses esquemas
0: delituosos e puni-los até as últimas consequências. Professor, aquilo que deveria ser um belo espetáculo nos estádios acaba se transformando numa selvageria. Para finalizar, perguntaria ao senhor, rapidamente, quem seria a Margaret Thatcher no Brasil para tomar uma atitude e por fim a esses crimes hediondos?
2: Como aqui o nosso regime é presidencialista, eu acho que poderia partir da presidência da república uma convocação do Ministério do Esporte, do Ministério da Justiça, e da Polícia Federal para que esses três órgãos federais articulassem um grande conserto de instituições estaduais e municipais para que nós pudéssemos implementar o nosso relatório Taylor. E com uma grande vantagem. O futebol tem um impacto coletivo e simbólico tão grande na coletividade brasileira que qualquer ganho no controle da segurança pública no âmbito do futebol poderia ajudar, e muito, o controle da violência geral no país que está muito terrível e que é preciso conter. Não podemos achar que o futebol vai resolver tudo, porque não vai, mas seria uma contribuição para a redução desses índices trágicos terríveis de violência em geral que temos no Brasil.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos eu quero agradecer a participação do sociólogo Maurício Murad obrigado professor. Eu que agradeço e agradeço também a participação do repórter da Record TV, Roberto Amé. Obrigado Celso, um abraço ao professor e a todos que nos ouviram Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá!